0: Bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François, j'espère que tu vas très bien. On a un grand soleil, les terrasses sont ouvertes, euh, on essaie de relancer l'économie locale. Et, euh, et voilà, la première émission podcast de trentenaire. ça fait une semaine que j'ai 30 ans et j'en profite. Voilà, on va faire une grosse FAQ, une grande foire aux questions. Euh, alors je te préviens, il va y avoir du lourd. « J'ai les questions, tes questions, vos questions sous les yeux ». Et euh, voilà, ça fait 2-3 mois que je, je, je note, je prends bien note des questions que je reçois en privé et euh, des différentes FAQ aussi que je fais sur Instagram. Donc euh, je m'étais retrouvé avec à peu près 30 questions, ce qui faisait un peu beaucoup quand même pour une seule émission. Et j'ai mis de côté hein, les, petites, euh, les petites questions qui ne demandaient pas de, de développer. Et là je crois qu'on a 10 questions, si je ne me trompe pas, euh, qui, euh, qui sont vraiment très pertinentes et sur lesquelles je peux développer. Ce qui est important. Donc, euh, on va parler de, de plein de choses. Hein. On va parler euh, évidemment de crypto, on va parler d'investissement alternatif, euh, d'investissement à l'étranger, on va parler de quoi De, de l'or token, on va parler un petit peu de philosophie, d'imposition. Euh, donc, on va essayer, comme d'habitude, d'alterner euh, une question euh, très concrète, une question un peu plus abstraite, personnelle, on verra, on verra bien, et, euh, et d'avoir de, de, un rythme soutenu comme ça sur cette émission. Comme d'habitude, on fait une FAQ tous les 6 mois, et celle-ci euh, est d'autant plus pertinente, parce qu'il y a pas mal de choses en ce moment qui, euh, que j'ai envie de te raconter. Et, euh, et des fois, voilà, je sais pas l'utilité le, le, euh, d'enregistrer une émission podcast complète sur un sujet en particulier, donc je ne sais pas du tout combien de temps l'émission va durer, mais... Voilà, c'est-à-dire que si euh, tu me suis de près ou de loin, dans tous les cas, je pense qu'au vu des sujets abordés, il y aura forcément quelque chose qui t'intéressera. Et si je fais bien les choses, tu as euh, le programme et euh, l'émission qui est segmentée. S'il y a une question en particulier qui t'intéresse, comme ça, tu n'as pas besoin d'écouter tout. Mais bon, même, dans tous les cas, je t'invite à tout écouter. On ne sait jamais, sur un malentendu, tu peux avoir une réponse qui peut euh, changer les choses pour ton profil à toi. Donc, On, on y va, on va commencer par la question euh, la question qui fâche, on va commencer par celle-ci est-ce euh, qu'il est toujours intéressant d'investir, et là tu me vois venir dans le bitcoin alors j'ai reçu là, énormément de, de questions sur ce marché, sur le Bitcoin, et à peu près, voilà, 50 questions qui étaient plus ou moins la même. Donc c'est, est-ce que c'est la fin du bull run Est-ce que c'est le début du bear market Est-ce que ça y est, c'est fini Est-ce que ça y est, on continue de descendre C'est plus ou moins la même question. On est, on est d'accord. Est-ce que c'est toujours intéressant d'investir Ça veut dire, est-ce que je me positionne maintenant ou pas Alors, première chose. Première chose, qu'on soit bien d'accord. Ce n'est pas la fin du bull run. Euh, on, on, je vais faire une question détaillée mais quand même courte parce que bon là dernièrement j'ai enregistré un nouveau module pour euh, les membres de, de ma formation crypto révolution euh, où là vraiment je rentre dans le détail hein, je vais en profondeur et en plus bon je, je montre bah, la technique je montre les graphiques là on peut pas ça reste un podcast et on va essayer de tenir sur cinq minutes pour cette question là et euh, on va aller vraiment aux bases. donc Première chose, c'est que le, le, on, on est dans un cycle haussier et on y reste, on y est toujours. C'est-à-dire qu'on n'a on, on pas connu un top de marché parce que c'est comme ça que se caractérisent les cycles. Hein, c'est qu'on a un top de marché, et puis on repasse sur un nouveau cycle. Ça dépend comment tu vois les cycles, si c'est un début de bear market ou une fin de bull run. Et euh, voilà, on est sur euh, du à peu près 4 ans sur les, sur les cryptos systématiquement. Et euh, un, un fin de cycle, donc euh, le top euh, d'un marché, le, ce qu'on appelle donc le, le, le all-time high, le, 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 la fin de top, la fin de cycle, pardon, et ça a des caractéristiques. C'est-à-dire qu'on a une définition sur un top de marché. C'est-à-dire qu'un top de marché, euh, s'il ne s'il ne correspond pas à ces différents critères ce n'est par définition pas un top de marché parce que c'est là aussi j'ai dit mais ce que François est-ce que c'est un top de marché est-ce que du coup bah ben, ben non parce que techniquement ça répond pas à la définition c'est comme dit est-ce que cette chose est une banane j'ai dit ben, non c'est une pomme parce que c'est la définition d'une pomme et ben c'est exactement la même chose et pourquoi alors je vais le faire vraiment court mais un top de marché c'est caractérisé par plusieurs choses notamment par entre autres par une phase euphorique à la fin hein, sur que 4, 5, 6 semaines, euh, vraiment on n'a que des bougies vertes, ça fait que augmenter, et même ça va de plus en plus haut, c'est-à-dire que les bougies vertes sont de plus en plus importantes. Donc ça c'est un des paramètres qui caractérise un, euh, un top de marché, et euh, avec une phase euphorique comme celle-ci. Et là on peut on peut pas dire qu'on ait eu ça, non, même au contraire on a eu un range à peu près voilà, entre février et, et début mai, euh, avant que ça commence à descendre, voilà, c'était une phase de range, on s'est fait chier, euh, on a eu des triangles, enfin bref, ça remontait, ça redescendait, c'est pas du tout, mais alors pas du tout un top de marché par définition. Donc on peut pas me dire, voilà, c'est une banane alors que c'est une pomme. Ce n'est, par définition, pas un top de marché. Donc, déjà, si c'est pas un top de marché, on, est, on, on met de côté le scénario pessimiste, que dire que ça y est, on va se retaper deux ans de bear market. Chose donc, déjà, c'est une réponse positive pour toi qui investis sur les cryptos, que tu sois vraiment novice néophyte ou tu es un peu plus d'expérience, mais dans tous les cas, tu as besoin peut-être d'être rassuré. Deuxième point il y a aussi une question de timing parce que euh, les cycles, comme on l'a dit, bon, même si je suis d'accord, parce que j'en vois venir certains, tous les cycles sont différents. Nanana, je, suis, je suis le premier à le dire, mais il y a un moment et un moment donné, il y a quand même une cohérence à avoir, c'est-à-dire que. Euh, que ça soit même en termes de retour sur investissement mais même en termes de timing on ne peut pas avoir tout d'un coup un cycle qui est beaucoup plus court que les autres euh, que ça soit en termes de temps et que ça soit en termes de retour sur investissement si tu regardes, je t'invite à le faire à regarder vraiment l'évolution du Bitcoin depuis toujours jusqu'à aujourd'hui et eh bien, ça serait un top de marché, si on prend l'hypothèse que c'est un top, mais qui ne l'est pas, ce serait un top qui serait tronqué, mais vraiment, c'est-à-dire que c'était prévu qu'on aille beaucoup plus haut, et même en termes de temps, c'est-à-dire que, bah non, qu on devait avoir la fin en 2000, fin 2021, voire début 2022. Donc même là, c'est-à-dire que ça ressemble à rien si on a eu un top de marché. C'est-à-dire que là, admettons, on part sur un, un, le scénario, effectivement, ou un bear market, ça ressemble à rien ce qu'on vient de connaître. C'est-à-dire qu'on a eu une fin euh, mou du genou, euh, au niveau de la performance qui est très basse, même si on a fait un x10, hein, mais c'est pas le problème, c'est qu'on doit aller beaucoup plus haut, et même en termes de temps, c'est-à-dire que quoi, on a fini en avril le truc On a fini début mai, ça y est, c'est fini. Euh, non, non, c'est pas du tout la fin de bullrun. Euh, donc, euh, souviens-toi qu'investir dans les cryptos, même si c'est un marché qui va très vite, qui est très dynamique, surtout comparé à la bourse, c'est un marathon. C'est pas un sprint. Donc, j'ai vu beaucoup de, de, de néophytes, genre je le vois aussi par l'explosion le, le, de, des ventes de, de ma formation crypto-révolution, c'est quasiment proportionnel, hein, c'est-à-dire que la, la 2021 c'était un x 10 euh, comparé à un 2019 par exemple. J'ai vu énormément de personnes euh, bah qui, qui, voilà, qui, qui, qui croient au, euh, au, au format Get Rich Quick, qui ont voulu devenir très riches très rapidement, qui s'attendaient à avoir une Lamborghini en deux semaines, euh, et euh, la plupart du temps, des personnes qui avaient peut-être vu ça ailleurs, mais qui disaient Voilà, je vais mettre des, des, des leviers, je vais faire x5 sur mon investissement, je vais faire all-in, enfin, vraiment toutes les erreurs de débutants. Et, euh, et les, vraiment, 99% du temps, alors, sauf le, le cas euh, euh, billet de loto, vraiment coup de bol, où ça passe, mais vraiment dans la très très grande majorité du temps, ça finit mal. Ça finit mal. Euh, alors si la personne euh, est euh, cliente chez moi, membre de la formation et suit mes préconisations, normalement elle fait pas toutes ses erreurs, dans tous les cas, même si elle va faire une erreur, elle va très très vite limiter la casse pour derrière faire mieux mais dans tous les cas euh, voilà, si c'est pas un sprint, c'est un marathon un, un marathon un petit marathon, même si ça veut rien dire techniquement parce qu'un marathon c'est indéfini quand même et euh, donc voilà, c'est à dire que attends, attends encore 6 mois Voilà, attends 6 mois si tu as peur en ce moment, même si même à court terme, ça peut encore un, un petit peu descendre, il faut le dire. Hein. Euh, on n'a peut-être pas fini la, la vague baissière à court terme, mais à moyen et dire encore plus à long terme, parce que même à long terme, euh, si on revient, on parle de quelques années, ben alors là, évidemment que là, on va avoir des retours sur l'investissement en miro blanc, mais je peux te le dire. Alors, même si, évidemment, je n'ai pas la boule de cristal, je peux me tromper, évidemment, mais on, on est... Le scénario est toujours là, le scénario avec un Bitcoin à minimum 6 chiffres, super, enfin, qui dépasse 600 000 dollars, évidemment là, mais pareil, le scénario avec euh, l'ensemble du marché des cryptos qui va titiller les 10, euh, les 10 000 milliards de market cap global, il est toujours là, est toujours là. ce scénario est toujours là. C'est juste que là, c'était une correction, court terme, vieux, particulièrement violente, certes, mais euh, je vais même te dire que, bon, je, je préconise pour pour la plupart des gens, même pour moi, alors que la grande partie de mon portefeuille est euh, sur une stratégie de on ne touche pas, on rachète quand ça descend, et, mais surtout, on n'essaie pas de trader et on hold et avec euh, des, euh, des sorties intelligentes parce que si on ne vend jamais, sûr que ça, c'est le, le holder extrémiste. Si on ne vend jamais, on ne fait jamais d'argent non plus. Donc, il faut bien vendre à un moment donné avec un hold. C'est-à-dire que ça, c'est une grande majorité de mon portefeuille de ce que je préconise aussi. Mais sur la partie où je trade, euh, euh, j'ai je, je l'avais anticipé. Alors c'est pas pour dire je l'avais dit ou je l'avais de toute façon tu peux même pas le vérifier, mais je, je, je l'avais euh, c'était dans mon scénario de trade euh, en, en mars avril comme quoi on allait avoir une vague baissière là qu'on a connue euh, avoir euh, ce, ce, cette performance cette sous-performance qu'on a connue. Donc voilà pour, pourquoi je te dis ça c'est à dire que je l'avais euh, euh, pris dans mon scénario donc si je l'avais prévu c'est que ça devait se passer comme ça dans ce euh, dans son cycle et dans ce bull run donc euh, y, y, je m'inquiète je pas bien au contraire c'est peut-être d'ailleurs le dernier wagon alors en général l'été c'est un petit peu mou mais justement tout, tout corroborent ah, tout encore une fois est aligné c'est à dire que là c'est peut-être le dernier wagon du train avant le tout de moon euh, on, on voit ce qui se passe à peu près au mois de juin on va voir peut-être soit il y a deux scénarios c'est soit encore on a une dernière petite vague baissière et là ce Sera vraiment l'opportunité du siècle. On braque la banque, on a de l'Ethereum et du bitcoin vraiment pas cher. Et après, on y va. La direction, les 100 000, 150, 200 000, pourquoi pas. Soit, bah, soit d'ailleurs, là, on est, on est déjà potentiellement reparti et, euh, et ça aurait été bien plus rapide. Et ça aurait été une correction assez rapide. Donc, bref, euh, j'avais dit pas plus de 5 minutes. Là, je viens de dépasser les 5 minutes sur, sur cette question. J'espère que tu m'as compris. Donne-moi ton avis dans les commentaires sur cette question mais dans tous les cas, que ça soit d'un point de vue euh, technique, mais même d'un point de vue investissement long terme, enfin, il n'y a aucune raison que le, le plan d'action est le même, le, de... le chemin n'a pas changé, et, euh, et comme je l'avais dit d'ailleurs dans une précédente émission, je ne vois pas pourquoi, si toi tu avais prévu de vendre si tu me suis euh, fin 2021 sur un bitcoin à tel chiffre, pourquoi tout d'un coup au mois de mai t'as vendu ça, je ne comprends pas et je ne comprendrai jamais, au moins de ce qu'on appelle être une main faible en anglais. Euh, tu tu n'as pas dû à faire ça. Et je t'invite à réécouter les deux dernières émissions qui étaient sur les cryptos, où notamment euh, je disais quoi faire dans une émission et je disais quels étaient mes targets, mes objectifs sur plusieurs cryptos actifs. Et c'est évidemment toujours d'actualité. Donc j'espère que ça t'a réconforté sur ce point. Deuxième question. On va essayer d'être un petit peu plus court dans euh, mes réponses à chaque fois, donc où en êtes-vous avec leur token Merci pour cette question euh, alors dans, dans tous les cas nous on, on, va, on, on communique alors tant que le projet n'est pas véritablement lancé et qu'on n'a pas la V1 comme on dit euh, on, on communiquera uniquement aux investisseurs, c'est à dire que là on a eu un peu plus de 450, euh, 460 investisseurs sur la levée de fonds qu'on a terminé euh, euh, début février et jusqu'au lancement de la V1, il n'y aura que ces personnes-là qui auront les informations. Parce que déjà, on ne veut pas sortir du contexte certaines informations qui pourraient être mal perçues ou que sais-je d'ailleurs, mais ça ne regarde personne d'autre que les personnes qui ont investi, évidemment, la team en interne. Donc, parce que je dis ça parce que j'ai eu des questions comme même des personnes qui n'étaient pas investisseurs qui m'ont demandé. Alors aussi, je précise qu'on ne peut plus investir sur leur token, c'est trop tard. Hormis la prochaine levée de fonds, euh, soit qui sera de façon très traditionnelle, mais là, plutôt dans plusieurs années, euh, si on ne sait jamais, hein, si on fait une série A, une série B, euh, si on fait un jour une entrée en bourse, on ne sait jamais. Ou... Euh, à mon avis scénario plus optimiste si on fait une levée de fonds là ça sera beaucoup plutôt dans quelques mois une levée de fonds crypto, une, une ICO, une IEO on verra bien et là effectivement tu pourras prendre des tokens mais dans tous les cas on, on dirait que les investisseurs eux aussi auront des avantages sur ces tokens mais c'est trop tard s'il fallait investir avant donc où on en est après pour vraiment faire très court sur cette question là, euh, ça avance très très bien, on est très content et euh, le comme je l'avais dit le, le, notre plus gros problème pas problème, parce que c'est péjoratif dire le mot problème, notre plus gros challenge voilà, notre plus gros challenge c'est euh, la réglementation hein, c'est le gouvernement français euh, qui, euh, qui, comme on le sait tous, est un petit peu schizophrène, dans le sens où ils vont dire qu'ils veulent, euh, qu qu veulent que la France soit le leader européen en 2019, et qui, euh, deux ans plus tard n'ont rien fait, voire même pire euh, se sont revenus euh, sur euh, leurs propos et où c'est très compliqué pour n'importe quel professionnel de la crypto en France, mais vraiment franco-français, hein. je ne parle pas des personnes qui, qui vont voir ailleurs, j'en parle pas, et, euh, et donc oui, je disais, ça va être très compliqué pour la plupart, en tout cas en 2021, d'avoir le fameux agrément PSAN, d'avoir les vérifications qu'il faut, enfin bref, c'est notre plus gros challenge, euh, on va dire que sur la partie technique, sur la partie développement, sur la partie négociation avec nos partenaires, nos gros partenaires, ça se passe bien, ça se passe très bien, et euh, donc on a trouvé euh, plusieurs solutions sur lesquelles on va très très bientôt en faire part à nos investisseurs, hein. Ça sera probablement d'ailleurs au mois de juin, euh, c'est-à-dire voilà, que de, ça fait 2-3 mois qu'on avait euh, plusieurs actions qui dépendaient d'autres actions qui faisaient que ça, ça, en, ça en découle très très vite maintenant, et euh, donc voilà, on a, on a plusieurs solutions, on va faire des, euh, plusieurs lancements, et vous allez voir comme euh, ça va être génial donc, euh, voilà, pour les investisseurs, euh, stay tuned, comme on dit. Troisième question. Euh, existe-t-il un lien entre l'investissement immobilier et celui des cryptos Oui, tu peux lire mon livre euh, qui est disponible dans toutes les bonnes librairies, sur Internet et sur mon site <rire> à prix coûtant. Je te mets le lien dans la description. Je ne développerai pas plus sur cette question, mais c'était... Euh, pour moi l'occasion de, euh, de le placer, mais bien évidemment, et on voit que ce que j'avais énoncé en, euh, donc en, en 2019, parce que je l'avais écrit euh, euh, en 2018, et c'était sorti euh, surtout au niveau du grand public début 2019, est euh, en train de se passer, et que ça reste voilà, une un thématique encore très très peu connue, ça reste au balbutiement de, de ce marché, donc bien évidemment que tout reste à faire, et qu'il y a un lien entre l'investissement immobilier, et euh, le monde magique des crypto actifs et de la blockchain. Quatrième question, comment faire pour rejoindre ton mastermind euh, Très simple. Petite parenthèse pour ceux qui n'ont pas suivi, euh, je viens tout juste de relancer une nouvelle promotion. Effectivement, tu as peut-être vu dans tes mails si tu me suis de près, si tu es abonné à ma newsletter. Euh, ça faisait un bon moment que je n'avais pas lancé de nouvelle promotion, c'est-à-dire que d'habitude, d'ailleurs, je, je suis les années calendaires et je fais normalement un lancement pour la nouvelle promotion en fin d'année, en novembre, novembre-décembre, pour qu'on soit tous prêts en janvier. Euh, là, entre le, le lancement de, voilà, de Lord Token, euh, bébé numéro 2, à titre personnel qui est arrivé, et euh, pas mal d'autres choses euh, à établir, euh, je m'étais dit que je voulais pas faire de nouvelles promotions et puis euh, et puis voilà j'ai envie, c'est une des choses qui me plaît le plus euh, d'avoir vraiment les gens en direct de créer un groupe fort sur une année donc voilà, la dernière promo c'était bah, fin 2019 euh, donc voilà, nous y sommes, cinquième promotion du Mastermind, donc pour l'année 2021-2022, ça sera décalé mais au, au final c'est même un avantage parce qu'on n'aurait pas pu organiser des événements si ça avait été cet hiver donc euh, tu as je mettrai le lien, si j'oublie pas, dans la description. Et euh, tu auras juste euh, à répondre à quelques petites questions. Alors Je t'invite quand même à lire la page de présentation parce que c'est très important. Hein, que je, Si tu ne la lis pas, je, je ne veux pas que tu intègres le Mastermind. Sur cette page de présentation, tu as également une vidéo qui est un reportage sur le, la précédente immersion que j'avais fait pour les membres de mon Mastermind. Et euh, tu as voilà, une candidature, tu peux déposer ta candidature, répondre à quelques questions. Euh, et si ton profil fit, on, on pourra voir ce qui est possible de faire en fonction de tes objectifs et dans tous les cas on ira plus en profondeur on verra si euh, moi en direct ou mon équipe pourra te rappeler et euh, voir si euh, tu rejoins cette promotion euh, du mastermind, alors ça va très très vite, même si tu me suis de près, en général j'en parle très peu parce que c'est euh, littéralement 20 places, grand maximum en plus euh, je, je me donne le droit d'ailleurs de, de... De, de ne pas valider un profil ou l'autre même si la personne veut absolument rentrer et que, apparemment elle a le profil mais voilà c'est 20 personnes grand 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 maximum sachant que tous les ans euh, j'avais augmenté le tarif euh, et que tous les ans évidemment j'ai de plus en plus de personnes qui me connaissent et euh, donc là voilà c'est des milliers des dizaines de milliers de personnes qui vont avoir euh, le, le, le lancement de, de cette promotion du mastermind et il n'y a qu'au grand maximum 20 places. Dans quel secteur, cinquième question, transférer son capital crypto à, avant la fin du bull run euh, Excellente question, euh, sur laquelle j'allais peut-être même d'ailleurs faire un, une émission à part. Euh, je vais en profiter ici. Donc, vraiment, la question est assez intéressante. C'est vraiment que faire de son capital euh, une, Parce que l'idée, hein, même pour admettons, tu es néophyte, c'est vraiment de sortir progressivement par palier à la fin du bull run et de sortir pour vraiment faire des gains, des, des, des gains actés tant qu'on ne vend pas, on n'a pas gagné et inversement, hein, tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu et euh, de progressivement aller chercher des, des très gros retours sur investissement en vendant par palier et de revenir sur euh, du stablecoin parce que si tu, tu le sais, euh, si tu, tu connais un tout petit peu, si tu reviens en fiduciaire, si tu viens en, en, en euros, tu es imposé. Voilà. Donc Ici la question dans tous les cas c'est justement comment faire, quelles sont les, les possibilités qui s'offrent à nous pour justement ne pas tomber dans la case d'imposition rester, du coup, pour être légal sur ce point-là, rester sur le marché crypto, et quelles sont les possibilités. Alors, il y, y a pas mal de choses que tu peux faire. Euh, surtout, alors, il faut ça dépend de la personne. Ça dépend de deux choses. Ça dépend de si la personne euh, veut rester sur le marché crypto, c'est-à-dire va avoir ce capital, ce qu'on appelle investir euh, euh, entre les différents cycles. Hein. C'est de l'intra-cycle, c'est-à-dire qu'à chaque fois, bon, on essaye de vendre le top et de racheter vers les plus bas et ainsi de suite, hein, de profiter de faire un, deux, trois cycles. Pour les, la plupart des gens ici, c'est leur premier cycle. Euh, il y en a quelques-uns, les anciens, depuis 2016, depuis des, quasiment le début de Rechat 30 ans, c'est votre deuxième cycle. Et pour les plus for forcenés, c'est votre troisième voire quatrième cycle. C'est très rare quand même, hein, mais bon. Donc, ça va être, voilà, si tu désires avoir ce capital qui va vouloir être laissé sur le marché cryptoactif et de continuer ainsi de suite... Euh, à faire travailler ton capital. Alors là il y a plusieurs choses qui s'offrent à toi hein, et le deuxième possibilité on va, on va en parler dessus, c'est effectivement quelqu'un qui veut potentiellement sortir une partie euh, de, de ce capital ou l'entièreté bon même si c'est pas forcément une bonne idée et euh, d'investir ailleurs donc là forcément ça va dépendre du profil de la personne du, de sa situation et aussi de la proportion qu'elle a de crypto même si techniquement l'ensemble euh, du portfolio crypto a énormément augmenté, moi le premier c'est là que je me retrouve, j'ai regardé tout à l'heure vis-à-vis de mon patrimoine global euh, j'ai 45% de mon patrimoine qui est en crypto, donc bah, techniquement c'est beaucoup trop c'est beaucoup trop, alors c'était pas du tout euh, c'était pas autant il y a un an mais euh, voilà, donc il y a un moment donné il va falloir en laisser, il va falloir peut-être rebasculer, enfin ça dépend aussi de l'agressivité que tu as en, en termes d'investisseurs, hein, si tu es plus ou moins agressif ou conservateur donc ça va dépendre de tout ça. Si tu veux rester, hein, même si dans les deux cas, tu vas, tu vas essayer d'en laisser, hein, c'est toujours bon <rire> d'avoir du crypto, euh, même sans parler de, de, de l'aspect macroéconomie et philosophique, d'avoir de, 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 des cryptos. Donc tu, vas, tu as plusieurs possibilités. La plus logique, c'est euh, ce qu'on appelle le staking. Le staking, ce qui, ce qui va faire que. Alors il y a le vrai staking, le soft staking, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui va faire que quand tu mets à disposition des cryptos, à commencer par des stablecoins, hein, que tu as retirés, sur lesquels tu seras passé en, en USDT, USDC, enfin bref, on s'en fout, tu vas les mettre à disposition et tu vas avoir une rémunération. Hein, exactement comme le livret A, sauf qu'on n'est pas à 0,5, on est à euh, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voire un petit peu plus. Donc c'est très intéressant, et c'est même la, la réponse la plus logique qu'on peut avoir, c'est-à-dire, ok, pendant le bear market, admettons, scénario similable, euh, on repart sur au moins deux ans de bear market, bah pendant deux ans, je vais avoir bah, mes stablecoins qui, eux, ne vont pas bouger, euh, je vais en garder une, une, une partie pour pouvoir me positionner au très bon moment, mais pendant ces deux ans, bah, ils vont travailler au moins à 10%, de rentabilité, et si dans tous les cas, tu, es, tu, es, tu as fait les choses bien, eh ben, tu auras une très belle performance, ce qui veut dire que tu as un très beau portfolio qui va travailler en staking. Ça, c'est la première chose, plus logique, et je t'invite à le faire dans tous les cas, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas y avoir un jour sans lequel, tu, si tu as des stablecoins même actuellement, que tu ne les fasses pas travailler en staking. Première chose. Deuxième chose, après, on va aller un petit peu plus loin, il y a toutes les cryptos euh, qui sont adossées à des actifs réels euh, dans, dans la vraie vie. À commencer par les métaux précieux, par l'immobilier, ça rejoint à ce qu'on a dit tout à l'heure euh, sur le lien entre l'immobilier et les cryptos. C'est-à-dire que tu peux aussi te dire euh, que je qu'une partie de tes stablecoins, une partie de, de, de tes crypto actifs, tu vas les mettre eh bas sur un, une crypto qui est adossée à l'or, sachant que l'or en plus est dans une très bonne dynamique euh, et également dans son cycle. Alors, sauf que le cycle des métaux précieux, par contre, c'est pas c'est pas euh, un an ou un an et demi de bull run, c'est c'est dix ans, c'est dix ans de bull run. Donc là, tu potentiellement tu vas pouvoir profiter toujours dans ce scénario de pair market d'avoir ben pendant deux ans, voilà, jusqu'à 2023-2024, et ben une augmentation non négligeable en plus, si tu te positionnes sur une crypto qui est adossée à l'or. Donc là également, c'est une chose que je vais faire, une partie de euh, mes stablecoins qui seront sur de l'or, euh, de crypto-or. Donc c'est assez simple, d'autant plus que là, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai une grosse proportion, c'est normal, mais... De crypto maintenant vis-à-vis -vis de, mon, de mon portefeuille, ce qui veut dire qu'aussi indirectement le reste a baissé, c'est-à-dire qu'une partie de, mon, de mes métaux précieux a drastiquement baissé vis-à-vis -vis de cette augmentation. Donc ça me permettra en plus de, de, de ne pas sortir euh, du marché des cryptos, de rester, d'être positionné indirectement sur le marché de l'or, évidemment je garde ce que j'ai en vrai or physique, et, euh, et ça me va parce que c'est pas comme pour ceux qui me suivent vraiment de près, sur des, je parle énormément de, de l'or papier sur lequel il ne faut surtout pas aller parce que c'est adossé à rien du tout, parce qu'il y a une bulle sur euh, l'or papier, enfin je parle de l'or, mais globalement c'est ça, les marchés qui sont assez manipulés et encore plus quand on parle de papier, mais ici, c'est va pas sur le premier, on hein, fait quand même tes recherches, mais ce sont des, des tokens quand même qui sont adossés normalement <rire> à euh, du vrai or, un peu comme un stablecoin, euh, un stablecoin qui est sur le dollar est censé être ad adossé par un vrai dollar. Donc ça, c'est très important. Et vu que ça l'est, ça l'est, je vais me positionner. Exactement pareil pour le reste, hein, c'est-à-dire que si tu as des tokens qui, qui représentent de l'immobilier, qui représentent un bien immobilier ou un marché immobilier, enfin voilà, comme ça, ça me permet de ne pas sortir, euh, de ne pas te faire imposer, de, de rester sur le marché des cryptos et de potentiellement profiter de diversifier aussi, parce que c'est un, un peu ça, hein, c'est-à-dire a parlé de staking, de métaux précieux, d'immobilier et ainsi de suite. C'est pas fini, tu peux potentiellement aussi aller chercher, euh, regarder de, du côté de l'art, forcément aussi, il y aura de plus en plus de, 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 de tokens qui seront adossés à l'art, et ça reste un placement alternatif aussi qui me parle beaucoup, que je fais dans la vraie vie, <rire> et sur lequel on va pouvoir se positionner, Alors là on arrive aussi très vite sur le marché des NFT. Euh, J'ai fait une émission là-dessus, très complète, tu peux aller l'écouter, si tu ne sais pas du tout ce que c'est, encore plus. Mais euh, ça peut être aussi, voilà, tu peux, pendant un bear market, commencer à vraiment euh, t'intéresser à ce sujet et commencer à faire des emplettes sur le marché de l'art numérique et des NFT. Ça peut être un bon placement. C'est-à-dire que là où, bah ok, as ton staking te rapporte 10% par an... Ton, euh, ton or, admettons, va te rapporter 20-30% par an, et ben ton NFT, ça se trouve, tu peux très bien faire une surperformance aussi. C'est-à-dire que si tu fais bien les choses, bon, il y a tout et, 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 et n'importe quoi sur les NFT, mais tu peux, admettons, euh, faire un x5, un x10 pendant un bear market parce que tu, es un, tu as eu un bon NFT. Donc, c'est très intéressant de, de diversifier et de rester aussi sur le marché des cryptos pour vraiment utiliser plein, pleinement euh, l'effet de levier qui est cet effet boule de neige, tout simplement. Et pour le profil, on va finir sur cette question, pour le profil aussi qui veut sortir. Alors, je, je ne suis pas, même si évidemment, je, tu me connais, j'adore les cryptos, je ne veux pas te dire non plus de rester à 100% sur les cryptos, parce que euh, il ouais, faut être maximaliste, il faut être extrémiste. Alors, si, si tu veux, fais-le, et je sais qu'une grande partie de mes cryptos, je vais les garder, mais ça peut, si tu fais le calcul, est une très bonne idée aussi de sortir même en se prenant la flat tax et d'investir ailleurs parce que pendant deux ans euh, voire même trois parce qu'avant d'avoir le prochain bull run parce que là on est en plein dedans bah voilà faudra aussi que ça reparte et ainsi de suite donc pendant trois ans euh, ne pas faire travailler ou faire travailler un petit peu euh, admettons avec du staking ça peut être aussi très intéressant de se prendre l'imposition dans la tronche de le sortir, mais de faire autre chose, et je pense notamment à l'immobilier. Admettons, scénario bah tu viens de faire 100 000 euros, euh, tu veux les investir euh, toujours 100 000 euros. Voilà, tu staking. Admettons à la fin, tu as 110, 120, 150. Si tu as vraiment diversifié, que c'est bien, c'est à dire que tu as surperformé le marché parce que lui il sera baissé et toi tu auras fait euh, plus 30 plus 50%, c'est très bien. Mais si tu sors hein, du coup 100 000, tu as fait vraiment voilà, tu as fait 100 000 de bénéfices, c'est à dire que vraiment tu avais mis un euro, <rire> qu'à extrême, tu as fait 100 000. Tu reprends, voilà, flat tax, ça reste 70 000. Mais si c'est 70 000, ça, ils peuvent servir d'apport. Ça peut être un énorme effet de levier vis-à-vis euh, -vis de la banque. Parce que tu n'avais pas d'argent, tout d'un coup, tu en as 70 000. Tu peux lever beaucoup plus. Et pendant deux ans, pendant trois ans, tu peux faire aussi euh, plusieurs opérations. Donc, ne faut pas avoir peur non plus d'être imposé. C'est comme des fois, il euh, vaut mieux être imposé que de, de chercher absolument à faire de la déficit. on va en reparler tout à l'heure, mais le mec qui veut faire une loi Pinel ou qui veut investir dans un truc qu'il comprend pas juste pour ne pas payer d'impôts, bah, des fois, il vaut mieux payer un, imp un impôt et investir très très bien ce qui reste que euh, de ne pas payer un impôt, mais d'investir sur un truc merdique. On est d'accord Donc, ne pas être non plus euh, euh, obsédé par le zéro impôt, parce que j'en vois certains qui, qui, qui le sont. Donc, euh, pour terminer sur cette question-là, ça peut être aussi, si tu as d'autres projets, si tu es investisseur immobilier, mais pas que immobilier, hein, ça peut être, c'est-à-dire que pendant 2-3 ans, tu as investi en equity, par exemple. voilà si tu, si tu es membre du club Templeton, que tu m'écoutes, ça peut être aussi une meilleure, meilleure, meilleure idée d'investir sur autre chose, d'investir sur de l'alternative, sur des startups qui vont faire qu'en 2-3 ans, ben voilà, tu vas avoir un, un vrai effet euh, de, de retour sur investissement euh, ou même au reprendre de, de, des métaux précieux, hein, par que j'y pense. Mais bon, on va rester sur notre crypto adossé alors. À, à voilà, donc réfléchir, en fait, fait poste tes calculs, je sais que moi dans les deux cas, voilà, je vais faire ce que je vais te dire, staking, crypto adossé, immobilier, crypto NFT, j'en passais des meilleurs. Et, euh, et je retirerai aussi une partie pour avoir un effet, euh, un effet autre. À aller chercher sur ce quoi je, je suis aussi très bon. Euh, sur de l'alternative, sur de l'immobilier à haut rendement, sur de l'équité. Mais encore une fois, je te remercie pour cette question. Je ne l'ai pas reçu qu'une seule fois cette question. Hein, euh, mais c'est une excellente question. Euh, on va passer à la question suivante. Alors, je, je suis en train de dire les deux suivantes pour voir la, dans laquelle les deux sont, sont intéressantes. sont plus ou moins liées. Euh, « Dans quoi tu as investi récemment hors France ?» euh, Alors j'imagine que tu, je vois que Loïc a posé la question, j'imagine que tu dois parler du coup de hors immobilier et évidemment hors crypto qui n'a pas du tout de, de, de nationalité. Euh, donc ici on va tomber soit dans, euh, dans de l'equity, soit dans des startups, soit des, des projets, soit des, des, des fonds par exemple. Je vais te donner deux exemples. C'est aussi intéressant comme question. Alors, dans l'immobilier, je n'ai pas encore investi à l'étranger, même si j'ai des très, très très bonnes pistes aux États-Unis. Et surtout, parce que c'est là que le bas blesse la plupart du temps, surtout de pouvoir... Euh, trouver un financement aux états unis pour pouvoir investir aux états unis parce que sinon ça rime à rien hein, c'est-à-dire que tu tires une balle dans le pied si, si tu n'as pas l'investissement le, le, euh, euh, le financement classique le crédit hein, sinon on reste en France tu peux toujours avoir un crédit et euh, pour revenir à la question donc où est ce que j'ai investi hors France récemment donc ces deux exemples euh, le premier voilà c'est aussi euh, une, une opportunité euh, que j'ai donné aux membres du, du, du club Templeton, c'est un, un, un fonds en Afrique, un, un fonds start-up, donc qui est euh, basé tout simplement sur les meilleures euh, start-up, les meilleures boîtes euh, qui sont sur le continent africain. Donc c'est un fonds d'investissement pour le coup, qui est dirigé par une équipe qui se trouve à, à, les, à la Silicon Valley, hein, qui pour le coup est aux États-Unis et en euh, c'est la mecque des startups hein. normalement tout le monde connaît la Silicon Valley juste d'ailleurs que à cause de ça là où quasiment toutes les startups qui performent le mieux en termes de retour sur investissement sont et donc c'est voilà, chapeauté par quelqu'un qui est à la fois sur le continent africain et qui vient de la Silicon Valley et qui a investi sur les meilleures startups du pays bon il y a des du continent il y a des pays qui reviennent très souvent hein. il y a l'Égypte il y a l'Afrique du Sud j'oublie quels sont les autres pays mais globalement retrouve les, les mêmes pays, et euh, il faut savoir que c'est un peu près, comme si tu voulais investir dans la Chine il y a 10-15 ans, euh, c'est à peu près la même dynamique, c'est-à-dire que même si, ah, j'ai plus les chiffres sous les yeux, mais vraiment c'est assez extraordinaire, euh, le, rien que le, 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 le nombre, enfin le volume d'affaires euh, de business angels qui ont investi en 2019, comparé à ceux qui ont investi en 2020, c'est assez extraordinaire, je crois que c'est quelque chose comme, comme x5, euh, et ça devrait continuer encore et encore, donc il y a vraiment une énorme dynamique, et surtout euh, qui est justifiée, c'est pas juste de la hype, c'est-à-dire qu'il y a eu des, des rachats de boîtes, bon, comme ce qui se fait la plupart du temps, hein, c'est euh, l'exit le, 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 comme on dit, quand on se fait racheter, c'est là que les investisseurs ont leur retour sur investissement, ou même les fondateurs ont un retour sur investissement, c'est quand ils se font racheter par une grosse boîte, et il y a plein d'exemples actuellement, il y a, hein. il y a des, des très 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 belles boîtes, des très belles start-up africaines qui se font fait racheter par des grosses boîtes, la plupart du temps américaines justement, et euh, c'était un, une très très belle opportunité sur laquelle je me suis placé, euh, voilà, donc très 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 content de ce, cet investissement. Deuxième exemple sur le, que je vais te donner par rapport à cet investissement hors France, c'est euh, dans, dans l'énergie. Euh, je ne vais pas te parler d'investissement, de crowdfunding dans des projets euh, photovoltaïques en France. Hein. Là, je vais te par, parler vraiment dans, dans l'énergie, vraiment en direct. Euh, et qui est notamment aux états unis donc c'est tout simplement dans, euh, dans, dans des, ce qu'on appelle des séries qui vont aller chercher du, du gaz et qui ont véritablement ce capital va être investi pour aller chercher de l'énergie euh, qui va être proposée à la revente bien évidemment. Donc euh, c'est donc très intéressant, c'est une très belle diversification, ce qui permet d'être en plus exposé euh, indirectement au dollar là-dessus mais c'est une diversification comme une autre et qui a des très très beaux retours sur l'investissement en général euh, donc voilà si ça t'intéresse pourquoi pas tu peux me contacter question suivante qui était aussi un petit peu liée c'est peux-tu partager euh, quelques startups dans lesquelles tu as investi récemment donc là on a eu le, le hors France tout à l'heure là on a vraiment les startups précisément, euh, alors je ne vais pas tout donner parce qu'il y en a certaines, c'est vraiment euh, euh, je, je ne veux pas le communiquer et certaines que j'ai au, aucun mal à le faire, d'ailleurs même si tu regardes mon profil LinkedIn euh, y a, mis, il y a, je ne sais pas combien j'en ai mis, mais au moins plus, plus de 10 startups dans lesquelles j'ai investi que je, je proclame et que je n'ai aucun mal avec ça, d'ailleurs même la plupart du temps c'est logique de le dire hein, parce que ça te permet de, 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 de le mettre en avant, surtout qu'avec la communauté en plus il peut y avoir un effet euh, intéressant par rapport à ça alors, ces deux investissements que je vais te partager, ces deux boîtes dans lesquelles j'ai investi, c'est un investissement clairement et euh, récent, parce que ça fait moins d'un an dans lequel j'ai investi. La première, euh, allez, on va, on va, on va donner celle-ci, c'est euh, X qui a... Le, le nom va bientôt changer, aussi une question de, 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 de branding. Euh, XKey, qui est une très 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 belle boîte euh, française, pour le coup, Alors, même si dans la team c'est très international, il hein, y a, de, y a de, des développeurs russes, il y a, y a des américains, mais les fondateurs sont, euh, sont français. Et donc c'est une startup qui est dans l'écosystème, pour le coup, blockchain, euh, et il développe une technologie de sécurisation des actifs, euh, et qui est. Euh, euh, basé sur de la décentralisation, c'est-à-dire que bon, petite parenthèse, que la clé d'accès pour ceux qui s'y connaissent euh, est homographiée puis divisée en plusieurs morceaux pour ensuite être partagée sur des serveurs de stockage sécurisés et, euh, et spécialisés, voilà, qui appartient à des banques euh, dépositaires connues. Et voilà, c'est un peu comme euh, si on devrait vraiment le simplifier, c'est un peu comme Ledger, mais euh, Ledger c'est plus euh, du B2B, euh, et e Ledger c'est sécuriser la clé avec un hardware ici, ici XKey c'est complètement différent déjà ça va être du B2B euh, notamment euh, visé pour le monde du corporate banking et euh, de l'asset management et euh, avec un protocole euh, cryptographique complètement différent donc on est, on est sur une thématique similaire euh, mais euh, avec des clients pas du tout les mêmes et surtout avec une technologie disruptive donc voilà je, si ça t'intéresse tu peux aller regarder euh, ce que ça retourne. Si ça t'intéresse, je t'invite à aller regarder. Même s'ils si vont changer très bientôt de nom. Deuxième euh, startup dans laquelle j'ai investi récemment. Euh, également euh, français, mais euh, européen, on va dire. C'est euh, Lulubai. Euh, donc Lulubai qui a été euh, créé. Par un, un ancien euh, de chez Amazon, Amazon Europe, et donc euh, Amazon, c'est euh, pardon, Lulubay, évidemment, tu l'as compris. Ils sont dans le domaine du e-commerce euh, du e et euh, ils sont, euh, ils ont une, un positionnement assez particulier. Alors, c'est une application en premier lieu, mais pas que, et euh, c'est vraiment un facilitateur dans, dans une logistique qui est une question vraiment très 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 importante dans l'e-commerce e global, c'est un marché qui, qui augmente tous les ans, à commencer par Amazon, mais qui... Euh, qui, qui... en fait, il se charge du marketing, de la logistique, des ventes, du service client, de, de quasiment toute la logistique, et de façon ultra simplifiée, et euh, sur lequel ça va te permettre d'augmenter tes marges et d'avoir de, 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 euh, simplifié tout simplement ta vie. C'est-à-dire que tu as un code barre, tu as des produits sur lesquels tu peux modifier le prix, le stock, le nom, et c'est vraiment très malin, alors c'est pas, pas facile à expliquer comme ça, alors que ça, de, ça le devrait, hein, surtout que j'ai investi dedans, mais euh, je t'invite vraiment à regarder encore une fois si ça te dit, si en, encore plus si tu es dans le, dans le milieu de e-commerce, alors là ça devrait être très vraiment t'intéresser, euh, si tu connais des gens dans le e-commerce, encore une fois là ça peut être même une longueur d'avance sur la concurrence voilà l'application elle est dispo si je dis pas de bêtises sur Apple Store et Google Play tu peux aller regarder, encore une fois comme je te l'ai dit tout à l'heure euh, c'est d'autant plus intéressant que je partage euh, des euh, ces boîtes dans lesquelles j'ai investi parce que ça peut le ramener indirectement euh, des clients par la suite, donc très très beau développement pour ces deux boîtes dans lesquelles j'ai investi euh, il y a moins d'un an on arrive sur les deux dernières questions qui sont un petit peu plus légères parce qu'on a quand même parlé beaucoup euh, de techniques. Euh, quelles sont tes citations préférées euh, Alors, c'est euh, une question qu'on me pose souvent, surtout dernièrement, je ne sais pas pourquoi, euh, c'est peut-être euh, le hasard. Et c'est alors Je suis très fan des citations, euh, d'ailleurs que ce soit purement business, développement personnel, philo. Euh, je, je, je note souvent d'ailleurs des des, des, des citations qui viennent des fois que d'un livre ou des fois c'est une citation qui est vraiment mise en avant enfin bref on s'en fout et, euh, et ça va vraiment dépendre de, 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 de mon humeur ça va vraiment dépendre de ce que je suis en train de faire ça va dépendre de, de, de là dernièrement j'ai été interviewé et on m'a demandé ma citation préférée j'ai cité une citation que je vais te donner d'ailleurs de Nietzsche euh, donc ça va vraiment dépendre de tous ces paramètres donc voilà je vais t'en donner trois donc la première celle-ci de Nietzsche qui est une de mes citations préférées L'homme est une corde tendue entre la bête et le surhomme. Donc très rapidement, ici, c'est... Alors pourquoi j'aime cette citation C'est surtout ça qui est intéressant, c'est... Euh, ce qui est chez l'homme et euh, grand, c'est euh, d'être un, un pont et de, de ne pas être un but. cest d'être un pont, c'est d'être un moyen et pas d'être un but fini, voilà. C'est-à-dire que l'homme n'est pas là, simplement, voilà, un animal qui va consommer, qui va vivre, survivre, mais qui a un but bien plus haut, euh, qui est un pont vers quelque chose de plus important qui le dépasse, euh, sur lequel l'homme doit aller vers le surhumain, et euh, doit aller dans ce, que, euh, ce dont la personne doit être faite, euh, son pourquoi, et euh, aller chercher l'excellence. Donc j'aime beaucoup cette citation. Euh, deuxième citation aussi, de, dans mes préférés, alors, qui est peut-être la plus simple, <rire> la plus simple de toutes, il euh, y a cinq mots, la peut-être la, la, la plus simple de, de toutes les plus belles citations du monde, qui est de Dostoyevsky. Alors je, je ne développerai pas volontairement sur cette citation, je t'inviterai à le faire si ça t'intéresse, de pourquoi, du comment tu vas te dire, mais pourquoi il aime beaucoup cette citation. Donc Dostoyevsky a dit, la beauté sauvera le monde. C'est une citation qui a été euh, beaucoup euh, utilisée, surutilisée, euh, mal comprise la plupart du temps, mais euh, voilà, Re, va regarder différentes sources de pourquoi j'aime beaucoup euh, cette citation, mais, mais vraiment elle fait écho indirectement à celle de Nietzsche, et euh, elle est très importante. Troisième citation que, que je me suis notée justement, juste avant de, de, de préparer cette émission, euh, en notant les questions, c'est une citation d'ailleurs que j'ai utilisée dans la page de présentation du Mastermind, tout à l'heure je te parlais de l'ouverture de la, de la prochaine promotion, et j'ai mis une citation, cette, euh, non, non, je crois deux, mais une citation notamment où je, je disais tout simplement si je devais en garder qu'une d'un point de vue euh, développement professionnel, voilà business appliqué on va dire, c'est une citation qui n'est pas toute jeune, <rire> c'est une citation d'Alexandre Legrand, qui a dit « À travers chaque génération de la race humaine, il y a eu une guerre constante, une guerre avec la peur. Ceux qui ont le courage de la conquérir sont libérés et ceux qui en sont conquis souffrent jusqu'à qu'ils aient le courage de le vaincre ou la mort les prend. Donc c'est c'est pour ça que je, je dis que ça fait très un développement personnel professionnel, c'est qu'effectivement on parle de, de cette fameuse peur qu'on retrouve souvent dans euh, dans l chez l'investisseur chez l'entrepreneur aujourd'hui et que c'est tout simplement une, une très belle très belle citation sur le le fait de sortir de sa zone de confort. Voilà une guerre avec la peur. Et que toute personne qui, est bah, dans sa vie, ne, ne sort pas de sa zone de confort ou euh, est continuellement dans la peur, la peur de, 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 bah, de ne pas quitter ce travail qui ne lui plaît pas, la peur de, 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 de ne pas aborder quelqu'un, la peur de ne pas commencer une nouvelle activité, bah, fait que, effectivement, euh, cette personne ne sera jamais libérée de cette souffrance et euh, jusqu'à que euh, la mort s'en suive. Euh, C'est très joyeux. C'est très joyeux, mais. Euh... <rire> tellement raison Alexandre, euh, Alexandre Lecran. Dernière question, euh... alors j'avais hésité à en parler mais on, on va le faire. Sur l'imposition, comment François tu fais pour ne pas payer d'impôts euh, ou en payer très très peu C'est une chose que j'ai mis en avant c est, c est, euh, sur Instagram euh, où effectivement j'ai dit que euh, ça m'est arrivé, même encore dernièrement, de, euh, de ne pas payer d'impôts. Sur, euh, sur une année complète, effectivement. Même si, je recoupe à ce que j'ai dit tout à l'heure, ne pas être obsédé par le fait de ne pas payer d'impôts. Mais il faut que ça rentre dans une stratégie globale et il faut que ça rentre vraiment sur des choses euh, sur lesquelles que tu maîtrises, encore une fois, et qui, euh, d'un point de vue patrimonial, complètent l'ensemble. Alors, pas... pourquoi je dis ça est ce qui est Là, c'est très, très très important, c'est... Euh, ce que font la plupart des gens c'est qu'ils ils vont faire, ils vont faire leur, alors, limite leur seul investissement de l'année ça va être pour effacer leur impôt. ils vont faire un, un pinel dégueulasse, ils vont investir dans une boîte qu'ils ne comprennent pas, euh, dans un programme euh, forestier, enfin, bref ça va être leur seul investissement de l'année et euh, bah, ça va être un rendement euh, nul, voire ils vont prendre beaucoup de risques et, euh, et voilà. donc ça. Ça ne rime à rien. Par contre, si tu le prends euh, dans, dans le bon sens ici pour compléter le reste et qu'en plus ça peut effacer tes impôts, là évidemment c'est tout bénef. Donc c'est pour ça que j'insiste lourdement là-dessus. Euh, bon, c'est quelque chose que je, je vois en profondeur encore une fois, hein, comme toutes les questions de cet FAQ, c'est quelque chose que je peux voir en profondeur en cas par cas avec des clients, avec les membres du mastermind et dans tous les... ou même dans le club, hein, évidemment on a un, euh, un fiscaliste qui est dans le club. Bref, euh, alors première chose, je vais très vite le mettre de côté. Et y a, y a, sans parler d'investissement, c'est pour ça que je le mets très vite de côté, c'est il y a pas mal de choses aussi sur lesquelles tu peux avoir des crédits d'impôt. Par exemple, là cette année, j'ai 6 000 euros euh, de crédit d'impôt sur lesquels je peux euh, effacer donc, mes impôts, 6 000 euros, parce que euh, je fais appel, appel à des services de ménage. Donc sur l'année, euh, chaque euro chaque euro dépensé, il y en a la moitié que tu peux récupérer. Donc là, il y a plein de choses, ça, ça ne m'intéresse pas forcément, mais forcément, là, j'ai moins 6 000 euros à indiquer sur euh, mon imposition. Ensuite, il euh, a... faut comprendre, en fait, que c'est assez simple. C'est-à-dire que tu vas investir une certaine somme sur certaines choses, certains produits, certains services, euh, et en... tout simplement, pour c'est le, le gouvernement français qui va t'inciter à investir sur certaines choses pour dynamiser une économie locale, pour uh, dynamiser un, un certain marché, et en récompense, tu vas avoir une certaine réduction qui est en général soit 18%, soit 25%. Bon, il y a d'autres pourcentages, mais en global, c'est ça. Donc en gros, si tu mets 10 000 euros sur un produit, eh ben, 25%, c'est-à-dire que tu peux euh, retirer bah, 2500 euros de ton imposition si tu investis 10 000 euros là-dessus. C'est très important, c'est limité à 10 000 euros, euh, grand maximum, en tout cas sur le, la plupart des produits que je vais te présenter. Bon, il y a d'autres choses que tu peux faire, on en parlera un tout petit peu euh, plus tard. Et euh, voilà, il y, y a plein de choses que tu peux faire. Tu peux investir dans euh, certaines PME, voilà, le fameux IRPME, c'est une des choses les plus classiques qui soient. Euh, alors bien faire attention sur quoi tu investis parce que pareil, cest que ça reste la même logique que ce que tu pourrais faire sans parler de défiscalisation. C'est-à-dire que si tu investis dans une boîte, il faut savoir pourquoi tu investis dessus. La plupart, bah, c'est des boîtes françaises. Hein, tu vas pas pouvoir défiscaliser si tu investis dans une boîte de la Silicon Valley. Donc encore une fois, autre raison de bien le faire pour les bonnes raisons. Tu peux investir dans, euh, de, 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 dans des groupes viticoles, dans de la forêt par exemple, et tu vas pouvoir réduire tes impôts. Donc, comme je l'ai dit, c'est grand maximum euh, 10 000 euros. Donc, tu peux avoir, si tu payes beaucoup d'impôts, un certain capital que tu vas allouer. et Tu vas te dire, bah, ça, ça va être ma partie patrimoniale. Parce que, bon, investir dans une forêt, ça rapporte quasiment pas grand-chose, mais c'est toujours mieux. Qu'un livret A, donc c'est toujours mieux que de laisser de, 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 de se prendre l'inflation dans la tronche. Et en plus, bah voilà, tu prends indirectement et en plus de suite 25%. Donc tu peux dire que déjà ton investissement indirectement bah il a fait 25% plus les, les, les pourcentages qu'il va générer ensuite. Voilà, si tu veux effacer euh, bah 2000 euros d'impôts, tu peux investir 8000 euros là-dessus. Au-delà des 10 000 euros, on a d'autres lois qui existent et notamment beaucoup dans l'immobilier. Euh, la plus connue c'est la loi Pinel bon, même si je ne suis pas très fan euh, puisque 95% du temps c'est très, très très mal fait pour les, ma les mauvaises raisons et pour des profils qui ne savent pas investir et tu as d'autres lois par contre qui sont vraiment très très, très peu connues comme euh, les bâtiments classés monuments historiques et là qui, euh, qui ont énormément euh, d'avantages et, euh, et pour conclure sur cette question exactement la même logique pour ceux qui, euh, qui sont chefs d'entreprise pour les pros hein, euh, c'est à dire que tu as d'autres euh, lois comme ça, défiscalisante, euh, sur, euh, sur, euh, sur des domaines très particuliers. Euh, là, par exemple, pour, euh, pour les bureaux, on vient d'acheter euh, une œuvre d'art, et euh, dans une certaine proportion, tu peux les euh, passer en charge, et donc ne, ne pas être imposé dessus. Et, euh, donc c'est très, très, très intéressant comme sujet. Ça peut devenir particulièrement... Euh, chiant si tu regardes dans le détail hein, ce qu'un travail de fiscaliste peut faire hein, exactement euh, c'est le travail d'un fiscaliste et euh, c'est intéressant après voilà c est, c est, si ça te passionne pas je, je, je comprends également donc intéresse-toi si ça, ça t'intéresse euh, sur, sur l'aspect hein, euh, fiscal tout simplement ça peut être utile dans une stratégie globale et euh, c'est comme ça que tu, payes, tu ne payes pas <rire> d'impôts en toute légalité, il y a énormément de choses qui sont euh, possibles. Donc voilà pour cette, euh, cette superbe FAQ, on devrait être pas trop loin d'ailleurs, d'une heure de, de, de FAQ, n'hésite pas euh, pour la suivante, si tu as la moindre question, normalement tu sais où me trouver tu as également la section commentaires pour me faire part de ton avis, dans tous les cas, peut-être des interrogations que tu as euh, actuellement. Et euh, voilà, je suis ouvert, comme d'habitude, à tout débat. Hein, si tu n'es pas d'accord avec moi, euh, si tu n'es pas d'accord sur les cryptos, si tu n'es pas d'accord sur autre chose, n'hésite pas à me le dire. C'est toujours très intéressant. Des fois, on a des superbes débats dans, dans la partie commentaires. Donc, voilà, je te dis à très vite dans une prochaine émission.